0: haben wir wieder Gäste und die möchte ich euch wieder am Anfang vorstellen. Und ihr habt richtig gehört, wir haben eine Premiere, denn wir haben nicht nur einen Gast heute, haben wir es richtig krachen lassen und haben uns hier zwei Gäste eingeladen und die ganz genau wissen, was sie machen, denn sie sind auch Podcaster. Und zwar sind es die Hosts vom Sales Excellence Podcast, Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Und ich sag mal so, wer so einen prägnanten, einprägsamen Titel hat, da muss man gar nicht mehr überlegen, was wir heute machen. Es wird um beratenden, verständnisvollen Vertrieb gehen. Es was man daraus auch in kleineren sales außerhalb vom Konzernumfeld für sein Unternehmen, für sein IT-Unternehmen lernen kann. Ich begrüße heute hier, oder wir begrüßen Tim Brömme und Jan-Erik Jank. Hallo Jan, hallo Tim, hallo Johannes.
1: Hallo zusammen. Hallo. Moin ihr beiden, total cool, dass ihr da seid. Wir haben, wir folgen euch ja schon eine ganze Weile. Wir stalken yes. euch ja richtig und äh, ihr macht das wirklich, <lacht> ihr macht das wirklich sehr cool. Also wir freuen uns heute mit euch über das Thema Pre-Sales zu sprechen. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt. Das muss man ja hier äh, zwei Vorgespräche. Zwei Vorgespräche. Wir müssen ja der, der hier zuhört, das muss man, ja, wir ja ganz transparent machen, weil wir gemerkt haben, das ist total. Uh, spannend ist auch diese beiden uh, unterschiedliche Perspektiven aufeinander zu legen. Was versteht wir unter Pre-Sales? Wie, was gibt's da uh, zu beachten? Vielleicht könnt ihr mal kurz ein paar Worte zu euch sagen. Wer seid ihr, wie seid ihr auf diese wahnsinnige Idee gekommen, Podcasts zu machen?
2: Ja, Tim, erzähl doch mal. Naja, ja, ich, ich nahm schon an, du. Der, der Blick wandert
3: darüber zu mir, ist kein Problem. Ähm, also erstmal muss man festhalten, sowohl Jan als auch ich sind riesige Fans von diesem Audiomedium. Ähm, so ein bisschen unterschiedlicher Konsumverhalten. Jan ist eher der Audiobuchtyp. Keine Ahnung, wie viele hundert Audiobücher er da in seiner Audible-Bibliothek inzwischen schon hat. Ich äh, habe auch Audiobücher, aber mehr Fuchs bei mir Podcast tatsächlich, hat irgendwie so, Anfang 30 habe ich mal angefangen, mich so mit Finanzthemen auseinanderzusetzen, wollte mal überlegen, okay, wie kannst du dein Geld mal vernünftig anlegen, habe irgendwie Finanzpodcasts hoch und runter gehört und habe einfach für mich festgestellt, das ist ein Medium, was für mich sehr gut funktioniert, wenn ich einfach lernen möchte oder neue Dinge irgendwie verstehen möchte und naja, und irgendwann äh, wurden dann Jan und ich mal Kollegen und wir haben lange philosophische Gespräche über Vertrieb und Pre-Sales in einem Büro geführt. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, weißt du, diese Gespräche, die wir hier die ganze Zeit führen, also wenn ich die vor zehn Jahren gehabt hätte, das wäre toll gewesen, weil ich lerne einfach eine Menge. Und dann haben wir irgendwann mal auf Record gedrückt und der Podcast war geboren.
0: Mhm. Kollegen wart ihr bei einem großen Softwarehersteller, deutschen Softwarehersteller, ist das richtig? Das war noch davor. Wir ah,
3: haben okay. gemeinsam bei Kalidos Cloud gearbeitet. Genau genommen hat der Jan mich dort eingestellt, aber war ich sein Mitarbeiter. Und äh, so anderthalb Jahre später kam dann die Akquise durch SAP. So mhm. war das Jan.
2: Ja.
0: ja. Jan, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich also ich kann ich kann kann, kann das nur äh, ergänzen. ergänzen. Sind übrigens 710 Titel in meiner Audible Bibli Bibliothek. <lacht> Schafo, Schafo
1: ja Ich,
2: ich habe sie ja alle gehört. Ähm, ja und äh, der Tim hatte einen unheimlichen Drive damals, äh, als als er da gestartet ist und wir hatten viele Inzwischen von nicht mehr.
1: Ja, genau, damals wollte ich auch gerade sagen, schau mal, waren sie noch jung und engagiert und jetzt sitzt sie hier.
2: Das, das hast du jetzt gesagt. Aber genau, und
1: dann kam dieser Tag, wo ich gesagt habe, hier, warum nehmen wir das nicht auf?
2: Ne? Und ich habe gesagt, mhm. ja, okay, lass mal machen, ich habe keine Ahnung davon. Und äh, dann ging das los und wir haben dann irgendwann uns mal hingesetzt mit einem äh, externen Podcast-Coach tatsächlich, der uns mal so ein bisschen aus unserer Blase rausgeholt hat und mal hinterfragt hat, sag mal, warum macht ihr das eigentlich und was treibt mhm. euch an und was habt ihr denn hier zu geben und was wollt ihr eigentlich haben? Und dann ist uns erst mal bewusst geworden, dass äh, das ein paar Dinge sind und die sind es auch immer noch äh, bis heute. Und ein großes Thema ist, wir lernen was dazu. Egal, ob wir eine eigene Folge machen und Dinge recherchieren oder ob wir in, in einem Podcast bei euch sind, ob wir Gäste haben, für uns ist immer Learning dabei. Und das ist erstmal ist erstmal total cool, weil das bringt uns auch ähm, voran. Der zweite ja. Punkt war, dass wir wirklich gerne dieser Presets-Community was zurückgeben wollen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, pre die Rolle ist nach wie vor underrated, nimmer so schlimm wie vor, vor zwei, drei Jahren, aber da ist immer noch viel zu tun. Und das ist unser Beitrag an, an die Community und das hat sich auch mit dem Podcast weiter, weiter ausgebaut. Und das Dritte war letztendlich zu sagen, es eröffnet uns neue Möglichkeiten, weil wir unseren Footprint so ein bisschen erweitern als Tim und Jan und auch viele neue Leute, tolle neue Leute kennenlernen würden. Ne? Und wir saßen damals in unserem kleinen Büro und haben gesagt, weißt du, wenn wir mal mit dem und dem reden würden. Ne? Und heute können wir sagen, wir haben mit allen schon geredet, äh, teilweise ja. mehrfach. Und es ist einfach ein super toller Dialog und super toll zu sehen, wie Leute das auch wertschätzen, dass du da deine Freizeit investierst ähm, und, und was tust. Ja, und das sind nach wie vor drei, äh, diese drei Haupttreiber auch, auch für mich. Und es macht jedes Mal äh, wieder mega viel Spaß, eine neue
1: Folge zu machen, da neue Leute zu akquirieren und so weiter und so fort. Also schon mal erstes Learning aus dem Podcast. Wenn du in dem Thema irgendwie am Start bist, noch tiefer reingehen willst, mach einen Podcast, ähm, komm mit den Leuten in Kontakt, die du interessant findest. Das ist eine super Möglichkeit. ja. Und dabei kann man eben viel lernen und sich austauschen und auch gleichzeitig nochmal seinen Expertenstatus vielleicht auch weiter ausbauen. Also ganz coole Möglichkeit eigentlich.
2: Voll und also wir am Anfang hießen wir nur Sales Excellence Podcast. Ne? Diesen Zusatz, äh, den den du eben gesagt hast, Erik, der kam erst dazu, nachdem wir das Consulting gemacht haben, ne? weil wir hatten vielleicht auch Angst, ah, wir sind dann zu klein oder zu spitz oder zu nischig.
1: Mhm.
2: Äh, mittlerweile würde ich behaupten, es kann gar nicht zu spitz oder zu nischig sein. Mhm. Ähm, auf jeden und mit Fall. Software B2B und Presales sind wir immer noch sehr, sehr, sehr breit gefächert. Ja. Aber das war für uns also ganz wichtige Entwicklungssteps, das äh, für uns auch immer weiter zu professionalisieren. Jetzt mal von Equipment und so ganz abgesehen. Ne? Also Mega-Learning. Super.
1: So, pass auf. Und dann wollen wir jetzt mal miteinander einsteigen ins Thema pre -Sales. Hm. Vielleicht mal aus meiner Perspektive, ich wäre jetzt gleich mal gespannt, wir wollen ja erstmal erkunden, was sind so typische Probleme, also wenn wir mit ähm, Softwareherstellern, Systemhäusern, Dienstleistern sprechen, dann ist es schon das Thema, gerade wenn du in größere Strukturen kommst, ich glaube SaaS-Unternehmen, gerade ne, die eher in kleinmargige oder kleinen kleinvolumigeren Größen verkaufen, haben das Thema nicht so, aber immer wenn es so ein bisschen größer wird, ist schon immer diese Frage, wie kriegt man diesen Fit hin? Also das, was wir haben zu dem, was der Kunde, wie es beim Kunden aussieht, wie kriegt man das irgendwie zueinander? Wir haben doch eigentlich die richtige Lösung, aber Kunde ähm, ist noch nicht so weit oder ähm, es gibt Probleme damit, dass erstmal wirklich viele Dinge vorbereitet werden müssen. Wie definiert ihr denn den Bereich Pre-Sales, die Rolle Pre-Sales für euch? Vielleicht sollten wir damit erstmal einsteigen, bevor wir über die Herausforderungen in dem Bereich reden.
3: Ja, kann ich ja vielleicht auch mal einen Auftakt machen und, und Jan nickt schon, er wird ergänzen sicherlich. Wenn man jetzt mal Presales wörtlich nimmt, ne, Englisch, also Pre-Sales, alles was vor dem Verkauf stattfindet, ähm, dann ist das ja ein extrem breiter Bereich, also im Prinzip alles irgendwie von Marketing bis hin ja. zum Vertragsabschluss könnte theoretisch Presales sein. Ähm, so ist es bei uns nicht zu verstehen, führt aber immer wieder zu Verständnisschwierigkeiten. Weil <lacht> Ihr seid die
1: Marketing-Jungs mit den, mit den Visiten. <lacht> <lacht> genau,
3: führt immer mal wieder zu Verständnisschwierigkeiten. Darum ähm, ist die Frage auf jeden Fall schon mal ähm, berechtigt. So, also wie äh, würde ich Presales beschreiben? Und vielleicht ist da eine Analogie ganz passend. Ne? Also früher, als die Automobilindustrie anfing, hat man angefangen, praktisch äh, ein Chassis hinzustellen, da hat man irgendwie die Räder rangebaut, den Motor eingesetzt, in die Türen reingeschraubt und dann war es irgendwann fertig und hat man es rausgerollt und was dann. Und äh, irgendwann hat man gemerkt, okay, wenn man das ganze im Fließbandverfahren macht, wo immer ein Schritt pro Station durchgeführt wird, das ist also praktisch von Station 1, 2, 3 und in jeder Station erfolgt ein kleiner Arbeitsschritt, ähm, dann ist man einfach viel schneller und effektiver und äh, im Prinzip funktioniert das gleiche auch im, im großen äh, B2B Softwareumfeld. Du hast im Prinzip ganz vorne raus, wenn du jetzt mal den Vertriebsfunnel dir überlegst, irgendwie das Marketing, dann kommt irgendwann vielleicht mal so ein Vertriebsinnendienst, der die ersten persönlichen Kontakte herstellt, mhm. sowohl inbound als auch outbound. Dann kommt bei uns typischerweise der Field Sales, der Account Executive, der vielleicht dann schon noch mehr Stakeholder identifiziert, die für, einen Entscheidungs-, äh, für eine Entscheidungsfindung relevant sind. Und wenn dann mal klar ist, okay, also wir sind hier als Unternehmen überzeugt, dass hier eine Verkauf Kaufschance vorliegt. Wir können hier wirklich zum Abschluss kommen. Ob es dann am Ende wirklich ist, steht noch im Raum, aber wir sind uns erstmal einig, hier ist eine Möglichkeit. Dann wird häufig der Pre-Sales, der Sales Engineer als Synonym hinzugezogen und die dann im Prinzip als fachlich und technischer Ansprechpartner oder auch Gestalter, ähm, um eben den Kunden von seinem Status Quo über die Brücke zu führen in die neue Welt. Mhm.
0: Früher hat man vielleicht sogar gesagt, technischer Vertrieb, ne, es macht, so, macht nicht alle Formen davon auf, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, Richtung ne? diese technische Vertriebsrolle, die glaube ich noch mehr Leute gerade im deutschsprachigen Raum da noch ähm, ja. mit diesen Sachen verbinden.
3: Ja, also ich hieß auch schon mal Technical Account Manager bei einem mhm, anderen ja. Arbeitgeber und habe im Prinzip sehr viele ähnliche Dinge getan, ne? 90% ja. Overlap zu dem, was ich heute tue.
1: So, und jetzt haben wir ja, ähm, Männer ist immer so eine Struktur bei unserem Podcast, dass wir immer darüber reden, was sind so die größten Herausforderungen, wie kann man sie lösen? Da gibt es ja mal, heute es mal auch wieder ein paar ganz konkrete, praktische Tipps geben. Ihr seid jetzt eine Weile unterwegs selbst, ihr redet ja mit vielen im Podcast drüber. Wenn es jetzt zusammenfassen würdet, was würdet ihr sagen, was sind denn so die typischen Probleme, die in diesem Pre-Sales-Prozess auftreten? Was sind so die größten Challenges, die ihr erlebt? Was würdet ihr sagen?
2: Also, meine Lieblingschallenge heißt Mindset. Und zwar von allen Beteiligten. Ne? Also, zum, <lacht> zum, zum einen mal äh, von, von dem Preseller oder von dem Sales Engineer selbst, der vielleicht sagt: Ah, ich bin diese Techie-Rolle. Ne? Also, ich, ich kenne hier die ganze Technologie und ich zimmer hier so eine, so eine Demo zusammen und ich verstehe alle Funktionen und ich kann dir bis ins kleinste Detail erklären, wie die funktionieren. Das ist Rüstzeug, was du haben solltest, dass du deine Lösung kennst und dass du weißt, wie deine Lösung funktioniert. Für mich ist es aber nicht der Kern von dieser Rolle, sondern der Kern ist genau dieses Connecten, wie du es genannt hast. Ne? Also wir sagen Discovery, ihr sagt vielleicht Analyse ja, oder ja. Ähm, irgendwie sich erleiden mit dem Kunden, auch mal dem sein Problem zu verstehen, das einordnen zu können, auch Ideengeber zu sein, Dinge auch mal konstruktiv, kritisch zu hinterfragen. So ihr verkauft bisher irgendwie... Stück und die haben einen Preis. Ne? Müsst ihr nicht mal über neue Geschäftsmodelle nachdenken? Was würde das in eurem äh, Kosmos da, da verändern? Ist vielleicht nicht die erste Frage, die dir in den Sinn kommt, wenn du eigentlich hier deine tollen Funktionen vorstellen willst. So dieses Matching zu machen und selber für sich als, als Sales Engineer zu sagen, So, ich habe dieses Mindset, dass ich, ich will das verstehen, ich will den Kunden verstehen, die Fachlichkeit verstehen. Und ihm auf dieser Basis dann irgendwas an die Hand geben, wo er sagt, hey, mein Leben wird besser, mein Business wird besser, ich kann mehr Abschlüsse machen, ich kann schneller abschließen, ich kann meine Kunden besser bedienen, ich kriege die Satisfaction nach oben. Also all diese, diese Faktoren, die am Ende dazu führen, warum jemand für deine Lösung vielleicht auch Geld ausgeben will. Und natürlich basiert das irgendwo auf Funktionen, das muss er schon verstehen, aber das, glaube ich, ist ein anderes Mindset, ne? zu sagen so, hey, ich bin der Checker, was die Funktionen angeht, oder ich befähige den Kunden, hier das Next Level zu erreichen, zusammen mit dem Sales. Ja? Und beim Sales äh, triffst du auch, auf unterschiedliche, äh, sage ich mal, Sichtweisen. Ja, also den Demo-Monkey hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, mhm. da, wo ich einfach sage, so, das ist eine Ressource, die sitzt da rum, der sage ich, morgen früh um 10 kommst du mal vorbei, machst du mal eine Demo. Ja. Und hinterher äh, haben wir den Deal dann verloren, weil die Demo kacke war. Ne? Und eigentlich haben wir den Deal aber verloren, weil das ganze Engagement nicht gut war. Ja. Ähm, so, und das sind Dinge, an, an denen, äh, finde ich, musst du arbeiten, auch als Gesamtorganisation und das ist eins der Dinge, an denen ich immer liebend gerne arbeite, weil ich das für einen extrem großen Hebel halte. Ja, sehr cool. So,
1: weitere äh, Schmerzpunkte? Ich glaube, an dem Thema Mindset
3: hängt extrem viel dran, aber vielleicht können wir es mal an ein, zwei Stellen ganz greifbar machen. Ähm, die Frage ist ja, ob man sich selber eben so als Erfüllungsgehilfe sieht oder mhm. eben, wie Jens äh, irgendwie genannt hat, eben irgendwie der... Ähm, Derjenige, der auch mitgestaltet. Mhm. Und ein typisches Symptom äh, von diesem Erfüllungsgehilfen ist im Prinzip, er wird von dem Vertrieb angesprochen, dann heißt es immer hier nächsten Dienstag, mach mal eine Demo und dann heißt es, hey Mittwoch auch nochmal eine Demo, Donnerstag auch nochmal eine Demo und du bist im Prinzip nur am Demo machen und die ganze Zeit drehen sich die Reifen durch und du kommst aber gar nicht vorwärts, ja. ähm, weil du im Prinzip einfach immer nur das machst, was dir aufgetischt wird. Und ähm, das wäre vielleicht mal eins und ein zweites, vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema, wenn man konkret mal über die, den, den Pitch selber spricht, man ist jetzt im Meeting drin und dann fängst du auf einmal an, in der Software irgendwelche Dinge zu zeigen und erklärst irgendwie so, einfällt nach dem anderen. Guck mal, hier ist noch ein Dropdown-Menü und hier ist noch ein Button und hier die kann ich die GUI noch von grün auf rot verändern. Also so Feature-Function, wie wir es immer nennen, Budget-Bingo im Prinzip, was aber eben gar keinen Mehrwert innehält. Und auch das kannst du natürlich zurück zum Mindset mappen, weil wenn du dich als, also als Intrapreneur sozusagen verstehst, also innerhalb deiner Company, als jemand, der wirklich auch dem Kunden helfen will und unternehmerisch denkt, dann fängst du nicht an, über Farben der GUI zu sprechen, sondern redest du darüber, wie würde diese Software für euch in der Zukunft die Welt einfacher und besser gestalten.
1: Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ein ganz ganz spannendes Ding, was du sagst, weil das erleben wir immer wieder, dass du, wir nennen es immer den Maschinengewehrvertrieb. <lacht> also die meisten Stellen, wenn sie den Kunden sehen, der ein Produkt hat, das Gatlin-Maschinengewehr auf dem Tisch, und dann fangen die an zu ballern. Und irgendwas bleibt hängen, ne? da fliegen die Beine weg und das ist wirklich ein, ein richtig brutales Schlachtfeld. Und es ist auch für den Kunden nicht schön. Ne? Weil, also, und, und, und was das eigentlich darum geht, ist, und ich, das habt ihr ja schön beschrieben mit eurem Discovery Analyse. Du musst ja eigentlich, du musst ja nicht, du, der Kunde will ja nicht jemanden, der tausend Möglichkeiten hat und mit allem, wir können alles machen und nichts richtig, sondern du bist ja eigentlich ein, der genau versteht, was ich, was ich habe. Ja, ich sage immer, jemand, der wirklich in meinen Kopf mit mir laufen geht und es versteht und der mir dann die Lösung anbietet für mein Problem. Mit allem seinem Know-how, mit einem Weitblick, das will ich ja eigentlich als Kunde. Ja. Und das ist das Mindset, oder?
2: Ja, genau. Und das ist ein ganz entscheidender Teil, denke ich, vom Mindset, weil ähm, also überhaupt mal über Problem zu sprechen... Also mhm. überhaupt mal zu akzeptieren, dass es Probleme gibt. Ne? Ja. Das ist ja für manche schon, schon ein Schritt, der, der sehr, sehr schwierig ist. Und äh, oft ist es ja auch so, dass der Kunde selber noch gar nicht weiß, was eigentlich sein Problem ist. Mhm. Ne? Also die kommen und sagen, ja, also ich glaube, wir brauchen einen CRM. Können Sie uns mal zeigen, wie das funktioniert? Klar. Ja, haben Sie drei Wochen Zeit? Kein Thema. <lacht> ja. Ne? Ja. So, und dann mal reinzugehen, also, what's, also was ist eigentlich euer Grund? Und ja. aus einer aus einer sales -Sicht, äh finde ich, gibt es zwei Wörter, die... Die bringen dich sehr weit, ne. Und das ist so what großes Fragezeichen. Und so kannst du die Dinge, die du tust oder die Dinge, die von dir äh, auch verlangt werden, für dich selber ganz schnell reflektieren. Ne? Weil wenn du auf dieses So What eine Antwort findest, dann bin ich ja noch gar nicht an dem Punkt, wo ich eigentlich hin will. Und wenn du irgendwann mal keine Antwort mehr findest, dann weißt du, okay, so das ist wirklich anscheinend der Purpose oder der Grund oder der Mehrwert, warum wir das jetzt tun sollten, warum der Kunde das wirklich kaufen wird oder warum es sinnvoll ist, dass ich mich jetzt hinsetze und diese Zeit in so einen Demo-Use-Case äh, investiere. Und dann bis also es ist immer connected, finde ich, zu dem Mindset und diese Dinge zu hinterfragen. Und ich finde auch, das ist gesund für so eine Vertriebsorganisation, halt nicht immer Ja zu allem zu sagen, sondern wirklich auch anzuerkennen, das sind wertvolle Ressourcen, das kostet richtig viel Geld und die Ressourcen sind sowieso immer limitiert. Also lass uns Gemeinsam entscheiden, wo sind Sie am besten investiert? Ist es Opportunity A oder ist es doch Opportunity B? Ne? Und ja. da, wo wir investieren, dann aber da bitte mit Vollgas investieren.
0: Heißt es dann aber, dass ihr euch im Presets auch als eine Art Gatekeeper seht, um auch mal zu sagen, okay, ähm, der Kunde ist, kommt immer auf die Lösung an, aber ist genau nicht der Kunde, den wir hier brauchen? Ist es an eurer Stelle dann auch ähm, oder nicht der Kunde, den wir brauchen, aber nicht der Kunde, dem wir helfen können an der Stelle hier?
3: Also ich sehe da auf jeden Fall eine Rolle im Presales, immerhin noch weiter äh, zu qualifizieren. Ja, ja. Qualification ist nicht eine Sache, die machst du ganz am Anfang einmal ja. und dann ist das Thema erledigt, sondern das ist eigentlich ein iterativer Prozess, der sich bis zum Vertragsabschluss abschließt, immer wieder zu hinterfragen, okay, ist dieser Kunde wirklich noch der richtige Fit? Äh, ist hier eine Wahrscheinlichkeit, dass die den Vertrag tatsächlich unterschreiben werden? Ähm, ist unser Mehrwertversprechen überhaupt passend zu der mhm. Problemstellung, die der Kunde hat? Und ähm, ich glaube, um eine nachhaltig erfolgreiche Kundenbeziehung aufzubauen, ähm, da nicht gut zu qualifizieren, wird dir hinten raus schaden. Gerade im SaaS-Business, wo du eigentlich darauf angewiesen ja. bist, dass die Kunden, die du einmal gewinnst, auch deine Kunden bleiben, nachdem der Vertrag ausläuft. So Von daher ist es halt äh, manchmal C. Weil klar, der Vertrieb steht da, hat seine Forecast Calls, hat seine Zielvorgaben. Und da kommt der Preseller daher, der wohlgemerkt durchaus auch mal seine individuelle Quote haben kann, kommt daher und sagt, also ich glaube, der Kunde hier ist kein guter Fit, dann hast du
1: natürlich erstmal Reibung. Aber mhm. um gutes Ergebnis zu erzielen, notwendig meines Erachtens. Also wenn ich zusammenfasse, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das, das Mindset das ist auch der Punkt, wo man anfangen sollte, ist eigentlich die Sackgasse der Woche. Als Presales bin ich das Opfer. Der Umstände, ja, dessen, was auf mich einprasselt, und ich, ja, wenn jemand eine Demo will, dann kriegt er sie halt, ja, so. Hinzu eher, wenn du es gut anstellst, dann bist du eigentlich für einen, aus meiner Sicht, für einen Kunden, so eine Art Kundenversteher, der wirklich gut zuhören kann, auch eine Art strategischer Berater, der sagt, ey, guck mal, so kann es gehen, mit einem technischen Know-how, der dann auch weiß, wie man es umsetzt. Also zuhören, Plan machen. Oder eine Idee, Zielbild aufbauen und dann aber auch einen Plan haben, wie man es technisch realisieren kann. Ja, es ist es ist am Ende. Ich glaube, da gibt es irgendwie so ein Zitat von Stephen Covey. Ich weiß nicht, ob der
3: euch beiden was sagt. Mhm. Die die sieben, ja. uh, Seven Habits of Highly Effective People, der Titel fällt mir gerade nicht ein. Und uh, er sagt ja irgendwo da in seinem Buch, also ein Arzt, der dir ein Rezept ausstellt dessen Diagnose du gar nicht vertraust, weil er dir gar keine Fragen gestellt hat, sondern einfach hier gesagt hat, nimm das, dann wird alles besser. Also die Medizin nimmst du ja nicht. Ja, ja. Genau. Und im Prinzip ist es genau das auch im Softwarevertrieb.
1: Sehr gut, das Beispiel nutze ich auch immer mit der Spritze, ja? einfach ins <lacht> Bein rein. <lacht> ähm, das würdest du niemals zulassen. Aber das ist ja schon mal sehr spannende Erkenntnis. Tipp Nummer eins, seid ihr wahnsinnig, in so einem Bereich zu arbeiten? Das ist doch total anstrengend. Ich muss, ich muss ja alles gleichzeitig wie machen. wie
0: bekommt ihr so für diesen Bereich Nachwuchs, ne? wie bekommt ihr für so einen, so einen auf zwei Seiten ja sehr anspruchsvollen Bereich den Nachwuchs dann auch rein? Wie bildet ihr ihn aus?
3: Ich glaube, die zweite Frage kann Jan mal nehmen, weil er in seiner Managerfunktion da vielleicht noch mehr Einblicke hat. Die erste kann ich gerne nehmen. Äh, vielleicht klingt es ein bisschen wahnsinnig. Ja, es ist ein bisschen anstrengend, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es aber auch unglaublich. Äh, also mir bereitet sehr viel Genugtuung, dann, mhm. wenn man dann wirklich mal erfolgreich zum Abschluss kommt. Ähm, weil es ist einfach, also für mich ist es die Königsdisziplin im Vertrieb, ne. Diese ja. langfristigen Engagements, wo du halt nicht innerhalb von zwei, drei Calls einen Abschluss machst, sondern eben vielleicht teilweise mal sechs Monate oder vielleicht auch mal 18 Monate an einem Deal arbeitest und dann wirklich den Kunden am Ende für dich begeistern könntest und, äh, und den Abschluss machst. Also, das ist, das ist einfach ein Erfolgserlebnis, ähm,
1: das, das will ich nicht mehr missen, ja. Das, das ist einfach toll. Hast wahrscheinlich und. eine sehr hohe Wirksamkeit, oder? Also das ist ja schon krass, jemanden, der auf einer anderen Spur war oder der, der, der das so komplex fand, dass er es das bisher nicht selbst lösen konnte, dann hinzubringen, dass er sich wirklich diese Lösung annehmen kann. Äh, absolut, ja. Und ich meine, du hast ja in diesen
3: B2B-Kaufszenarien, äh, da hast du ja nicht ein oder zwei Leute, mit denen du sprichst, mhm. sondern irgendwie zehn, 15 ja. Leute, mit denen du sprichst und jeder braucht irgendwie seine eigene Ansprache und irgendwie ist es halt immer so ein komplexes, wie so ein komplexes Schachspiel, wo du dir einfach über alle verschiedenen Stellschrauben Gedanken machen musst, damit es am Ende vernünftig zusammenkommt. Und diese, 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 ähm, diese Komplexität macht zumindest für mich persönlich den großen Reiz auch der Rolle aus. Weil es ja. Spaß macht mir darüber nach. Also, ich möchte, denke darüber gerne nach. Ich rede gerne mit meinen Vertriebsmitarbeitern, mit denen ich zusammenarbeite, oder mit meinen Kollegen aus dem Presales oder auch den Vertriebsleitern und wir brainstormen und strategisieren an diesen Deals und überlegen, was ist der richtige Weg. Und das ist für, also, das, ist einfach, das macht einfach Spaß. Das ist einfach toll.
1: Sehr cool.
2: Sehr cool. Ja, es kann von den Hörern keiner sehen, aber wenn wir sehen, jetzt das Grinsen, was Tim im Gesicht hat, ne? Der ja, meint äh, es ernst.
1: Also yeah. ich, ich verstehe es auch, ich auch, das kann es auch nachvollziehen. Aber ich ja, finde ich auch echt cool, ja. Und wie ihr macht ihr es mit Nachwuchs? Also ist das, das ist doch echt anspruchsvoll, Leute dahin hinzubringen? Ich meine, ihr habt ja auch ein paar Wochen dafür gebraucht, wa? <lacht>
2: Ja, also wir sind, du wirst doch finde ich, nie fertig, ne? Also das ist ja, ja, sind wir auch wieder beim Mindset, ne? Wenn du irgendwann glaubst, so jetzt habe ich es geschafft, jetzt weiß ich alles, ne? Das ist äh, der Anfang vom Ende, ne? Also mhm. Dinge ändern sich, äh, das Käuferverhalten ändert sich, ne? Vor, vor 30 Jahren warst du als Seller, warst du der Rockstar, ne? Weil ja. du die ganzen Informationen hattest. Heute wissen die das alles schon, bevor die dich anrufen, weil es steht alles im ja. Internet.
1: Oder die euren Podcast gehört haben, die wissen schon, ja. in welchem Prozess sich <lacht> reinbegebe. Ja.
2: Also es, es, es wird, äh, Schwieriger, es wird herausfordernder und äh, es ist highly competitive. Ne? Also äh, außer du bist jetzt wirklich in einem super Nischenbereich, wo du der einzige Anbieter bist. Aber nehmen wir mal so Commodity-Sachen wie CRM oder ein Ticketsystem. Mhm. Ja, Also gehst du mal googeln, weißt du Bescheid. Ne? Ja. So und ähm, das, was ich sehr spannend finde ist, Du kannst sehr früh schon die Grundlagen legen, dass du als, als Company wirklich Ausbildungsprogramme anbietest, die genau in so eine, so eine Richtung abzielen. So an den Unis gibt es leider noch sehr, sehr wenig, was sich irgendwie so mit Sales oder Sales Management beschäftigt. Aber es wird immer, immer mehr. Aber du kannst als Firma natürlich eigene Programme aufsetzen, um dem Thema einen gewissen Drive gewissen zu geben. Und ein Aspekt, den ich in letzter Zeit besonders spannend finde, ist, Du kannst einfach hingehen und Leute heiern, die von Technologie erstmal gar keine Ahnung haben, ne, die aber eben <lacht> ah, das ihre,
0: meine Frage gewesen,
2: ja. ihre Branche verstehen. Also weiß ich nicht, du bist jetzt, mhm. du, du machst Finanzsoftware oder sowas ne? und deine, deine Zielgruppen sind Banken, Versicherungen, keine Ahnung. Äh, also wäre es ja naheliegend, dass ich mir einen hole, der diese Branche versteht, der das Wording versteht, der deren Kunden versteht und so weiter, weil dieses ganze Technologiezeug, wenn einer eine gewisse Affinität mitbringt, vorausgesetzt ganz klar, das kannst du den Leuten ja beibringen. Ne? Und das ist vielleicht ein Aspekt, einfach mal quer zu denken und nicht zu sagen, so ich muss jetzt hier den äh, Tim Brömme, fertiger Preseller, seit zehn Jahren top ausgebildet heiern, sondern wenn ich den Menschen, wenn ich einen Menschen mit, ich sag jetzt mal bewusst, dem, dem richtigen Mindset finde und der Bock hat, ne? Zu Dinge zu verändern, Kunden glücklich zu machen, be begeisterungsfähig ist, ja, natürlich lernt er dieses Tech-Zeug, das ist ja gar keine Frage. Und es geht ja auch mal darum, dass du irgendwie Programmierer bist oder so, ne, so in, in unserer SaaS-Welt-Konfiguration, du musst natürlich ein paar grundlegende Konzepte verstehen und ein bisschen Architektur denken können, ja. ähm, aber dann kannst du einen geilen Job machen im, äh, im in, in, in der presales welt ne? Wenn ja. du später sagst, ich will Technical Architect werden, klar, dann musst du halt tiefer reingehen. Aber das ist auch wieder was, was den Reiz ausmacht. Du hast so viele verschiedene Facetten im pre Und deswegen kannst du
1: auch eine große Bandbreite aus meiner Sicht an Leuten für diese Rolle begeistern. Also ich finde es ganz spannend, wie ihr das betont. Ne? Weil wir ja auch bei unseren Kunden, ich meine, du hörst gerade im Podcast, du wirst es kennen, äh, dass wir einen sehr Wert darauf legen, dass man als Unternehmen, aber auch als Person, Vertrauen aufbaut bei dem Kunden und dann auch ein vertrauensvoller Guide bist. Oder der Arzt, den man eben vertraut. So, und wir setzen das immer zusammen aus den beiden Dingen. Du brauchst sowohl die Empathie, das Verständnis des Kunden und die Expertise. Ja? Deswegen hört Frodo auf Gandalf, deswegen hört Harry Potter auf Dumbledore. Ja? Und, ähm, und was ihr gerade betont habt, ist ganz interessant. Die Komponente des Methodik, der ähm, Struktur, des technischen das ist ausbildbar. Die Empathie und das Verständnis und das, ne, wie, wie hole ich mir das Wissen rein, wie kann ich auch in deren Sprache sprechen, das ist vielleicht manchmal nochmal deutlich schwieriger. Du ne? brauchst manchmal vielleicht deutlich mehr Zeit sogar.
2: Auf jeden Fall. Also ich halte das auch, ich glaube, es geht, ne? Ähm, ja. aber ich glaube, es ist extrem schwierig. Also aus meiner Sicht ist es einfacher, jemandem zu erklären, wie halt so eine Software funktioniert und wie ich dann Fu Funktionalität in, in irgendwas anderes ummünzen kann. Aber wenn ich jemanden also wenn wir so Panel-Interviews machen, ne, um äh, rauszufinden, wer ist der richtige Kandidat für uns. Mhm. Äh, mein Blick geht nur auf den Menschen. So, wie redet der, wie reagiert er auf Fragen, wie holt er mich ab? Ne? In, in so einem, ist natürlich fiktiv, aber da finde ich, kannst du ganz viel rauslesen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, hey, wenn der so mit unseren Kunden künftig umgeht, ne, dann weiß ich, die werden sich gut aufgehoben fühlen. Und äh, wenn er irgendwo noch ein Gap hat äh, bei der Technologie oder bei was anderem, als ich damals bei äh, Salesforce angefangen habe, meine erste amerikanische Firma, mein Englisch war wirklich, also nicht existent. Ne? Und äh, der, der, der Kollege, der mich damals eingestellt hat, der hat gesagt, ja, also ich, ich sehe was in dir, ne? aber du musst halt jetzt mal einen Englischkurs machen gehen. Und so äh, darum geht es für mich halt auch, ne? dass du also fokussiere dich auf die Stärken von dem, was du brauchst. Mindset und, und was der eben an, an, an Soft Skills und äh, so weiter mitbringt. Und wenn es irgendwo Gaps gibt, ja, ich dann lass uns die Leute ausbilden. Also die die Ressourcen hast du ja oder da, da, da gibt es ja Kurse, die du, die du mhm. machen kannst und dann wird das gut, weil äh, Sales Engineers bleiben in der Regel relativ lange bei einem Unternehmen. Da ist eine hohe Loyalität und ich finde, also zumindest meine Erfahrung, du kannst einfach extrem viel darüber machen, wie du deine Organisation baust. Ne? Also wenn ein SE in eine Organisation kommt, wo sowas wie Qualification, Discovery, das Zusammenspiel mit dem Sales einfach geil funktioniert, mhm. dann haben die eine Menge Spaß. Ne? Wenn du ja. irgendwo reinkommst, wo du der Demo-Monkey bist, dann hast du keinen Spaß. Also alleine, dass du diese, diese Rahmenbedingungen schaffst, dass du sagst, hey, hier kannst du dich voll austoben und hier ist ein Environment, da, da kannst du deine Stärken voll einbringen und wir gucken, wo du dich hin entwickeln willst und wir werden immer irgendwas finden, weil das Feld so, so breit aufgestellt ist.
1: Und sagt mal, habt ihr vielleicht für den, der jetzt hier gerade zuhört, einen Tipp, wo ihr sagt, ey, das haben wir jetzt aus unserer Pre-Sales-Erfahrung mitgenommen, was man konkret anders machen kann als andere, wo man merkt, ich, jetzt im pre wirklich einen Hebel hat, es anders zu tun. Habt ihr da vielleicht ein, zwei Dinge, wo ihr sagt, Mensch, das sind so kleine Nuggets, wenn du schon damit mal anfängst, ohne um jetzt eine riesen pre organisation zu haben, das gibt einen Game-Changer in der Interaktion, in der anfänglichen Passung. Habt ihr da vielleicht ein, zwei Nuggets, die ihr mitgeben könnt? Ich glaube, das, was Jan und ich immer so auch in unserem eigenen Podcast oder auch jetzt
3: hier erzählen, ist natürlich immer ein sehr Idealbild getrieben. Ne? Und die Frage ist immer, wo steht denn eigentlich die Person mhm. heute, die sich jetzt hier unter Umständen noch dieses Gespräch anhört, die sagt, ich möchte mich irgendwie entwickeln und, also, ich sag mal, wenn du heute dreimal am Tag eine Software-Demo gibst und das immer wieder dasselbe ist, dann würde ich, der wäre glaube ich der erste Schritt, ich würde jetzt mal anfangen, die ersten 10 bis 15 Minuten mal nicht sofort anfangen, mein Bildschirm zu teilen, sondern vielleicht erst mal ein, zwei schlaue Fragen zu stellen. Die kann man sich ja vorher mal überlegen, das können ja auch erstmal die gleichen Fragen sein, diese Fähigkeit zu entwickeln, ähm, oder vielleicht auch den Mut teilweise, ne? weil ich glaube, immer Pitchen, immer Pitchen ist vielleicht auch ein Zeichen von von Schwäche, weil ich gar nicht mich so traue, diese, dieses Gespräch zu führen oder vielleicht auch mal ähm, mal mit etwas Unbekanntem konfrontiert zu sein, mit einer Problemstellung, die ich vielleicht noch nicht so gehört habe oder so. 100 Prozent. Ja. Also das, also, das wäre vielleicht ja. mal so das, das Allererste ne? und ja. dann kann man sich von dort aus weiterentwickeln. Ähm, äh, ich glaube, der zweite Punkt wäre, auch mal vielleicht den eigenen Vertriebsmitarbeiter, mit dem man typischerweise in unserem Setup so zusammenarbeitet, vielleicht auch mal challengen, einfach auch mal eine Frage stellen, so warum soll jetzt dieser Kunde bei uns 50.000, 100.000, äh, 1,5 Millionen Dollar ausgeben, ja, warum sollte das passieren? Ähm, und wenn es darauf keine gute Antwort gibt, dann kann man ja mal schauen, okay, welche Informationen brauchen wir denn noch, damit wir die Antwort auf diese Frage bekommen, weil wenn du nicht beantworten kannst, dann hast du ein größtes Problem. Ja.
2: Also genau, ich, ich knüpfe mal beim Tim quasi an. Ich würde auch sagen, das Erste ist, fang an zu hinterfragen. Dich selbst und andere. Und dabei bitte immer konstruktiv und respektvoll. Es ist, gerade wenn du im Presales startest, siehst du viele Dinge auch nicht, die im Sales passieren. Also die im Hintergrund laufen, kriegst du gar nichts mit davon. Und ich finde es nur fern, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Was heißt das eigentlich, wenn da einer mal so einen Vertrag verhandeln muss? Das ist nicht lustig manchmal. So, also entwickel mal ein Verständnis auch für dein Gegenüber, weil das erwartest du ja auch. Ne? Ja. Fang an, die Dinge zu hinterfragen. Bring deine eigenen Ideen rein. Ne? Manchmal musst du Sachen noch einfach machen und manchmal musst du Sachen auch dreimal machen, bis es beim Gegenüber ankommt. Also da gar nicht aufgeben, sondern bleib dabei. Und wenn ich mal auf so eine Demosituation gehe, würde ich sagen, äh, mein Credo wäre weniger ist mehr. Also wenn du einen 45-Minuten-Termin vorbereitest dann plan mal für dich selber mit 15 bis 20 Minuten Content, den du mitbringst, weil alles andere ist, äh, wirst du eh nicht mehr zeigen können. Ne? Und alleine darüber mal nachzudenken, müsste im Kopf schon, schon was, äh, was passieren. Und der dritte Punkt, wenn ich noch darf, ähm, wenn du feststellst in deinen Demos, dass du wiederkehrende Dinge hast, also immer das Gleiche, also, hey, wir zeigen immer diesen Ding fang an, das zu automatisieren. Weißt du, in einem Video auf, äh, mach, mach, mach einen netten, netten Talk-Track dazu und gib das deinen Vertrieblern an die Hand. Ja, du wirst so viel mehr Freiraum haben, um die noch cooleren Sachen zu machen. Und die Vertriebler sind happy, weil sie haben sofort irgendwas, wo sie mit dem Kunden arbeiten können.
1: So, jetzt habt ihr den Ball gerade schon so richtig schön in unser Spielfeld reingeschossen. Ähm, Automatisierung ist das Stichwort. Jetzt wäre natürlich meine Frage, hier Scaling Champions Podcast, wäre jetzt natürlich Wahnsinn, wenn ich jetzt nicht fragen würde, jetzt ist ja das, dieser Prozess sehr, sehr aufwendiger ne? und ich verstehe auch in den großen Organisationen, den Riesenprojekten auch immer sehr individuell und wir haben ja in unseren Vorgesprächen sehr darüber gesprochen, kann man denn diesen Pre-Sales standardisieren, kann man ihn skalierbar gestalten, wie seht ihr das erstmal grundsätzlich, gerade auch so bei diesen größeren Pre-Sales-Projekten, welche Entwicklung seht ihr vielleicht, wo kam, Wo seht ihr Ansatzpunkte, wo man das machen kann, ich meine, einer habt mir ja gerade schon gesagt, Content aufzeichnen, wiederholbar zur Verfügung stellen, wie
0: seht ihr das? Soll ich anfangen? Den schwierigen Atmer lassen wir hier drinnen. Ja. Der Atmer bleibt drin.
2: Ja, fang, fang durch mal an. Ich, ich, kann ja, ich, ich kann in dem Fall ja mal loslegen. Also, ich würde deine Frage mit einem klaren Ja beantworten. Ne? Und dann muss ich, glaube ich, immer gucken, was ist die Situation, was ist auch die Erwartungshaltung und, und so weiter. Und da geht es für mich dann auch über Sales Engineer, das Sales Engineer-Dasein hinaus, ne? mhm. weil... Marketing braucht auch Demo-Content, Vertrieb braucht sowieso Demo-Content. Wenn ich als Vertriebs- und Marketingorganisation wirklich definiert habe, wer ist meine Zielgruppe, was sind meine Sales Place, was ist mein Benefit und so weiter, dann kann ich auf so einer Basis auch mal anfangen, standardisierte Demoszenarien zu erzeugen. Können Videos sein, kann irgendein so Klick-Dummy-Whatever sein. Den kann ich auf eine Webseite stellen, den kann ich in einem Webinar immer wieder verwenden, den kann ich sogar meinen Sellern an die Hand geben, weil die können sie so selber durchklicken, wenn ich noch ein kleines äh, Demoskript vielleicht dazu schreibe. Und da bin ich aber auch wieder beim Mindset und wie gehe ich mit der ganzen ganzen Sache um? Und da muss ich halt irgendwann gucken, so wo ist die Schwelle, wo ich sage, da muss ich aber mehr personalisieren, ne, weil es ist wichtig für das Engagement, das ja. ist wichtig, um dem Kunden das auch zu zeigen. Und dann bin ich auch wieder geistig bei meinem Sales Funnel, wenn ich so ein Cold Lead habe, ne? Also da setze ich ja nicht zwei Stunden beim pre hin, der da irgendwie eine Custom-Demo baut. Sondern da sage ich, ja, guck mal hier, wir haben eine tolle Videolibrary, da wirst du auch durchgeguided und so weiter. Da kriegst du mal diesen ersten Eindruck. Und wenn du dann denkst, du hast mehr, dann ruf mich doch wieder an. Also so, da kann ich ja auch im Funnel die Leute schon in verschiedene, äh, sag ich mal, Wege reinleiten. Aber das muss ich halt einmal gemeinsam mit meiner Vertriebs- und Marketing-Orga ja. äh, durchdacht haben. Deswegen bin ich der Meinung, kannst du extrem viel skalieren und automatisieren.
1: Du hast gerade von Plays gesprochen, das heißt, ihr arbeitet auch schon mit Skripten in den verschiedenen Stages, in Workshops, also Demos, klar, ne? Die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Sachen zu erzählen. Ähm, auch in Discovery Calls, auch in Workshops. Skriptet ihr da?
3: Ich würde sagen, also durchaus, ja, also wenn wir in so einen ersten Discovery Call reingehen, ähm, hast du idealerweise mal eine Reihe von Fragen zur Hand, mhm. äh, was jetzt nicht heißt, dass du die alle stellen musst, sondern äh, es soll ja am Ende auch kein, kein, kein Verhör werden, sondern mhm. vielleicht ein Gespräch, wo man nochmal mal was zurückgibt und vielleicht auf das aufbaut was du als Antwort bekommen hast auf deine erste Frage. Ähm, aber trotzdem gibt es da auf jeden Fall Dokumentationen, die helfen können, eben dieses Gespräch oder diese Discovery in, in, in Fahrt zu bringen. Klar, bei Demos ist es eigentlich, also insbesondere bei größeren Engagements, wo viel Geld dahinter steht, wo du was sehr personalisiert aufgebaut hast, äh, würde ich immer empfehlen, auch ein Demoskript vorher sich zu überlegen. Das heißt, mit ein paar Screenshots mit dem Talk-Track den du oder ja. die Value-Points, die du jeweils unterbringen willst. Ähm, also Skript im Sinne von es zu dokumentieren, auf jeden Fall.
1: Also weil, ja. weil das, Ich, ich finde das ja ganz entspannt. Wir kommen ja auch aus einer Welt, wo wir sagen, hohe Schlagzeile auf den Sales. Wir haben oft Kunden, die auch große Projekte machen, aber auch da kannst du es eigentlich schaffen. Es tauchen ja immer wieder Einwände auf in diesen Prozessen. Ja, mega danke für die Vorstellung. Das ist richtig spannendes Thema für uns. Machen wir in Q4 223. Da gucken wir uns das dann an. Mhm. Und dann ist Q4 223 und dann ist auf einmal, äh, hatte die Katze irgendwie Husten über Nacht und dann wird es doch q 424 24. Und ähm, sowas kann man ja vorwegnehmen. Du kannst ja in den Sessions vorher genau fragen, wann wollt ihr denn am Ziel sein? Was muss denn dann passiert sein? Ne? wie ne? So. Wenn du es dann in der Session ist, ist es oft zu spät. Macht ihr sowas über den Prozesse dass ihr euch anguckt, wo sind so die größten Abbruchgründe? Wo sind, kommen immer wieder Einwände, wenn ihr Kunden durch diese Journeys durchbringt? Oder sagt ihr, das ist bei so einem halbjährigen projekt so geringe schlagzeit da sind die muster ganz schwer erkennbar dass wir jetzt irgendwie einwände die immer wieder auftauchen im voraus systematisch wegnehmen
2: ja also äh, aus meiner Sicht ganz klares ja und da ist es für mich auch wieder das ist keine reine äh, Aufgabe jetzt bei uns im Sales Engineering, sondern das ist ja. wieder was Gemeinsames, genau. ne? dass ich genau. zusammen mit dem Vertrieb mir einfach Dinge angucke, also Win-Loss-Analysis, ne? so ganz, ganz klassisch und dann eben mal hinterfrage, wieso, weshalb, warum, also wieso haben wir die Dinger gewonnen, was hat den Ausschlag gegeben, mhm. was, was war das Feedback, was können wir daraus als Learnings ziehen und bei denen, die du verlierst, äh, natürlich auch, ja? wo du dann vielleicht auch feststellst, okay, unser Ideal-Customer-Profile ist noch gar nicht ideal, das mhm. müssen wir nochmal weiter schärfen. Ja. Oder äh, wir haben irgendwie ein Gap im Produkt. Wir müssen unserem Produktmanagement mal Bescheid sagen, dass da anscheinend was fehlt, was der Markt aber haben will. Ne? Und, äh, und da bin ich auch wieder beim Mindset, ne? weil es ist ja auch lästig so, oh, wir haben was verloren und jetzt kriege ich wieder so auf die Fresse. Ne? Und darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja wirklich ja. darum, also entweder du gewinnst etwas oder du lernst etwas. Ne? Und da, glaube ich, ist halt auch wieder dieses Mindset-Thema und wie gehst du miteinander um, ganz entscheidend. Und äh, ich finde es eigentlich, äh, sag ich mal, ein Verbrechen, das nicht zu tun, ähm, weil du lernst aus jedem von diesen Reviewers, äh, egal ob es für deinen Vertrieb, für dein Marketing oder eben für den Presets ist. Und deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall. Und das entwickelst du über die Zeit, wie du gesagt hast, ja auch weiter. Ne? Ja. Also Und diese Muster werden erkennbar sein, definitiv. Ja.
1: Also, ey, wenn ich das immer, also ist ja echt auch eine krasse Erkenntnis, ne, dass du sagst, Manche Dinge kannst du auch isoliert gar nicht betrachten. Klar, du kannst selbst noch bessere Einwandbehandlungen machen, aber um wirklich das große Rad zu drehen, musst du auch als Pre-Sales ähm, rausgehen aus deiner isolierten Betrachtungsweise und eigentlich auch vielleicht den Prozess anmoderieren, wenn es kein anderer macht, zu sagen, ey, wir müssen, können das nur als Gesamtkette lösen, ne, weil Dinge vorher passieren, danach passieren und wenn wir, wenn wir das gemeinsame Ziel haben, einen Vertriebserfolg zu machen, müssen wir die Schritte gemeinsam verbessern, kontinuierlich, nicht um uns gegenseitig die Schuld zuzuweisen, sondern es ist ja die Kundengewinnung und nicht ich mache gerade Pre-Sales. Es geht ja um den Gesamtprozess.
3: Ja, genau. also ich
1: finde, dass man sich selbst irgendwie auch so ein
3: bisschen schuldig. Ne? Mhm. Wir verbringen irgendwie alle acht bis zehn Stunden am Tag mit diesem Job und äh, dann im Nachhinein festzustellen, dass du da drei Wochen lang an der Custom Demo gearbeitet hast, um <lacht> nur festzustellen, dass eine der Basisvoraussetzungen für ein Zusammenkommen mit diesem Kunden gar nicht gegeben war. Also dann würde du dich dann nicht ärgerst.
1: Ja, also. Ja, 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 ja. Das hat was mit Ambition zu tun, ja? und mit Anspruch an, an dem, was man da abliefert. Ja?
2: ja, und auch anzuerkennen, dass es halt einfach sehr komplex ist. Ne? Also mhm. ich treffe ja nach wie vor Leute, die glauben, äh, du gewinnst den Deal wegen der Demo. Ne? Und da äh, kann ich ihm nur sagen, sehe ich nicht so Du verlierst ne? ihn
1: oft wegen der Demo.
2: Ja. und äh, das, ist, das ist genau der Punkt. Ne? Also ja. ich denke, weder das eine noch das andere ist tatsächlich der Fall. Aber ja. wenn, wenn, also wenn aus Vertriebssicht du sagen würdest, hey, die Demo ist das alles entscheidende Element, ne? dann würde ich mich als Vertrieb ja auch irgendwie so selber runter reduzieren auf, auf was eigentlich? Ne? Der, mhm. Derjenige, der die Einladung verschickt. Also ja. ich denke, es ist komplexer. Die Demo ist durchaus ein, ein wichtiger und ähm, entscheidender Teil. Aber es gehört noch viel, viel, viel mehr dazu. Ne? Also das ganze Engagement, Referenzen, ähm, dein Pricing vielleicht auch und so weiter und so fort. Und dann hinterher zu sagen, so wir haben den Deal verloren, weil die Demo doof war, ne? wo ich, wo mir dann oft nur einfällt, ja, haben wir die Demo überhaupt von den richtigen Leuten gegeben oder Richtig. was? Also und das meine ich. Und deswegen ist es für mich ein Miteinander. Äh, und wenn du das gut hinkriegst, ne, dann glaube ich, hast du da einen extremen Hebel für deine ganze Vertriebsorganisation, weil wenn wenn du dem Ganzen so ein Positives Mindset verpasst ne? und die Leute auch Freude dran haben, sich da mal zu hinterfragen und zu reflektieren und zu sagen, ah, guck mal, das könnte ich ja vielleicht noch so machen. Ja, so ich glaube, dann wird es äh, richtig, richtig cool. Ja, und macht noch mehr Spaß als davor.
1: Also, wenn ich zusammenfasse, hat viel mit dem Mindset zu tun. Wie sehe ich mich selbst in welcher Haltung? Wie gehe ich an die Sachen ran? Bin ich der Lösungs- Verweigerer und ja, Verhinderer oder kümmere ich mich darum, dass der Gesamtprozess funktioniert, ähm, dafür brauche ich richtige Mindset von mir und den anderen Kollegen, daran kann man aktiv arbeiten. Ihr habt auch ein paar coole Tipps gefragt, hinterfragen, ohne ähm, anmaßen zu sein, aber eben ne, schon rauszufinden, was, was ist das Pudelskern? Ja? Und und dann rauszufinden, Mensch, welche Werkzeuge können wir tun? Mehr diese wirklichen Fragen, bevor man eine Demo macht, habe ich auch mit rausgenommen, cooler Input. Und was ich noch rausgefunden habe, viele Dinge kannst du gar nicht isoliert betrachtet lösen. Du, ne, das ist ein komplexes Pro Prozess, davor braucht man eine gewisse Demut, aber auch vielleicht nicht zu viel. Ähm, man kann es verändern und man muss es aber gemeinsam tun. So, von dir kann der Impuls kommen. Ähm, Finde ich ein ähm, paar coole Inputs, paar konkrete Dinge, ähm, die man wirklich sofort starten kann
0: richtig richtig viele Adaptionsmöglichkeiten hier glaube ich für dich da draußen der hier gerade zuhört und was auch von diesen großen Organisationen von denen ihr redet von denen ihr auch kommt sozusagen in die in die kleineren Vertriebsstrukturen in dem Presales vielleicht nur in einer Rolle sozusagen einen Teil einnimmt ganz viel rausziehen kann. Ja. Leute, ich würde sagen, Jan, Tim, Johannes, cool, dass ihr da wart. Johannes, auch cool, dass du da warst. Danke, sehr sehr freu ich freue mich. Dass ich, mich da <lacht> ich würde sagen, wir schließen hier klassisch ab, aber nicht ganz so klassisch. Denn ich glaube, Tim und Jan, ich weiß es, ihr seid keine Weintrinker, aber trotzdem was für unsere Weinliste ein bisschen anders prozentual gelagert, glaube ich. Tim, fang doch mal an hier <lacht> mit unserem, unserem Getränk der Woche hier.
3: <lacht> Anders prozentual gelagert, finde ich, eine gute Formulierung. Also ich habe äh, heute mal einen Rum mitgebracht, äh, der Ron Caniero. Den habe ich äh, von meinem Vater zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und, ähm, das ist so eine grüne, so eine grüne ähm, Pappschachtel. Ja? Äh, das weiß ich, also das Label hat tatsächlich ein paar grüne Elemente. Die haben auch ja. zwei, drei verschiedene Sorten. Ja. Ähm, meiner ist tatsächlich jetzt mit einem grünen Label. Um, Trinke ich pur, ohne Eis, ohne Cola, einfach so, schmeckt wunderbar.
0: <lacht> Wo ist der Herr? Ganz kurz zum dazu zum Thema. Ja, äh, das muss ja noch
3: mal schauen. Die Dominikanische
0: Republik. Sehr gut. Ich, ich glaube, ich weiß tatsächlich, welchen du meinst. Auch ein großes Thema rum. Können wir auch irgendwann mal drauf eingehen hier mit unserem Nico. Der kennt sich auch aus zum Beispiel. <lacht>
1: Der Alkoholiker-Podcast für IT-Unternehmen. So ist es.
0: <lacht> Jan, wo, wo ist denn bei dir? Was ist denn dein Getränk ja, der Woche? Ich, ich trinke ja gar keinen Wein.
2: Ähm, ich, ich bezahle ihn immer nur. Und <lacht> <Auch gut. lacht> was ich aber sehr gerne trinke, und da gibt es ja dann durchaus eine Connection äh, zum Wein, ist äh, Sambuca. Naja. Und äh, natürlich, natürlich kommt er aus Italien. Und mein Favorit ist äh, Marcati Sambuca. Okay. Ich schicke euch gerne auch einen Link, könnt ihr in eure Liste da reinhauen. Machen wir, ähm, machen wir. Den kriegst du dann immer über so kleine, äh, ja, kleine Verkäufer, die das aus Italien direkt importieren und dann zu dir schicken. Genau. Und ich kann euch verraten, der Tim mag Sanbuka auch sehr gerne.
0: Ja, insgesamt so Anis-Schnaps des Mittelmeerraums, ne, das ist schon alles eine vernünftige, vernünftige Sache. Also es ist sehr egoisch mit euch, muss ich sagen. Aber das hauen wir natürlich <lacht> in unsere frei verfügbare Weinliste hier rein. Wir freuen uns ja. Äh, ja, ich würde sagen, ähm, danke für euren Input hier und äh, auf jeden Fall den Pre-Sales oder den Sales Excellence Podcast reinhören. Ich finde einen der schönsten Podcast-Seiten. Auch ein kleiner Blog ähm, mit dran und den verlinke ich euch hier in die Show Notes. Und würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vergesst nicht zu abonnieren, zu bewerten bei iTunes, dann sind wir besser auffindbar. Und bis dahin. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao. Ciao, Ciao.
2: Danke euch. Tschüss.